0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui desta produção que é feita por autistas. De tempos em tempos a gente fala um pouco também sobre produções culturais, já falamos sobre várias séries como a Typical, Good Doctor, Amor no Espectro, e hoje a gente tem um episódio sobre a série Nosso Jeito de Ser, e tenho aqui também três pessoas para conversar comigo sobre a série, enfim, fiquem à vontade, podem se apresentar.
2: Meu nome é Bianca Galvão, eu tenho 23 anos, eu sou autista também, e eu tô na internet falando sobre o autismo desde abril de 2020, agora na página Sorriso Atípico, e acho que é isso, hoje eu vim pra conversar sobre essa série nova.
3: Oi gente, eu sou a Nicole, eu também sou autista e tô na página Autista e agora no Instagram desde fevereiro de 2021, foi quando eu tive meu diagnóstico tardio, e lá eu falo um pouco sobre o autismo, minha vivência como autista e um pouquinho do que a gente vai aprendendo sobre nós mesmos.
4: Oi, meu nome é Bruno, eu sou autista, eu tenho 28 anos e eu não tenho nenhuma página, mas tenho opiniões.
1: Forte. <risos> Ótimo. E hoje nós vamos falar sobre a série Nosso Jeito de Ser, que está disponível na Amazon Prime desde o início deste ano. Analisando vários aspectos, como elenco, enredo, representação do autismo Assim como outras séries que nós já apresentamos aqui no Introvertendo E só lembrando que esse episódio tem spoilers Então se você não assistiu a série ainda, ouça com a sua conta em risco Agora se você não quiser spoilers, dá um pause, assiste a série e volta aqui para saber o que a gente achou sobre ela Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast sobre autismo Feito por autistas e com produção da Superplayer Company como dito na introdução, Nosso Jeito de Ser é uma série que é produzida e lançada pela Amazon Prime. É uma série sobre autismo que traz como protagonistas três personagens autistas que moram juntos e precisam desenvolver autonomia em múltiplos aspectos. Na verdade, essa é uma adaptação de uma série israelense que, se não me engano, saiu em 2018, chamada On The Spectrum, que atualmente é exibida pela HBO. E essa adaptação norte-americana traz uma peculiaridade em relação à versão original, em que os três protagonistas são pessoas dentro do espectro do autismo. São atores autistas interpretando personagens autistas. E aí eu queria perguntar pra vocês qual a avaliação que vocês têm em relação ao elenco, né? Não só em relação a esses três protagonistas, mas aos outros atores. Vocês acham que o elenco dessa série foi bem legal?
2: Eu adorei o elenco da série. Eu gostei muito dos três personagens principais, que são os três autistas, né, que moram juntos. A minha única crítica desse elenco todo é, é o irmão da, da Violet, né, que é a menina autista que mora com os outros dois meninos. Eu achei ele extremamente exagerado em tudo, porque eu achei ele muito super protetor com ela, e assim, eu achei errado porque infantiliza demais a Violet, e eu assisti a série com a minha mãe, né, e a minha mãe também ficou chocada com o jeito que ele trata ela, como se ela fosse uma eterna criança, infantilizando ela constantemente, e acho que isso atrapalha um pouco no processo de desenvolvimento social dela.
3: Em relação ao elenco, eu gostei muito, primeiramente, do fato de que não... Realizaram um creepface, né? Então, tipo, personagens autistas são representados por atores autistas. Isso pra mim já ganhou muito e me incentivou a ver a série. O elenco secundário, assim, os outros personagens... Eu gostei muito dos atores. Eu acho que eles não estavam exagerando, estereotipando nada, assim... Sobre os personagens autistas. Eu ainda tenho uma opinião sobre isso, mas talvez mais pra frente. Mas gostei bastante. Não, não tenho nenhuma crítica a fazer, assim. Agora, em relação aos personagens especificamente, tem uma lista...
4: Eu achei interessante eles colocarem a quantidade de atores autistas que colocaram, né? A princípio, eu não, eu não sou assim do campo de, ver, de rejeitar totalmente um, um ator uh, neurotípico fazer um papel de uma pessoa autista, mas eu acho que a gente tem um problema quando é uma coisa constante, sabe, na cultura. Eu acho bom que, que tenha se dado esse espaço para atores autistas. As atuações deles são boas, mas eu não senti muita química entre os atores, sabe? Eu acho que, muito por culpa da série em si, do roteiro, eles não deram muitas oportunidades para os personagens interagirem uns com os outros. Os autistas dificilmente eles falam uns com os outros, sabe? eles nem parecem se conhecem às vezes, é uma
1: coisa estranha. Eu concordo com vocês no geral, eu gosto muito dos três atores autistas, eu acho que os três estão atuando muito bem, desde o Rick Glassman, que ele já é um ator mais experiente, até o Albert, que eu acho que é o nome dele, que interpreta o Harrison, que foi o primeiro papel dele, e uma coisa que eu achei muito legal nessa série é que ela foi além da questão de é, pessoas autistas interpretarem personagens autistas, também há autistas interpretando personagens não autistas, né, então, inverter um pouco esse jogo da, da indústria que o Bruno falou e que a Nicole também pontuou, que eu acho que é bastante interessante. O Bruno tocou uma, uma coisa que eu acho que a Bianca e a Nicole também vão falar, que é como o autismo é representado e como os autistas são vistos até pelos outros personagens. E eu particularmente tenho só um incômodo em relação a elenco... Que tá muito relacionado a essa questão do enredo... E eu já quero já desenvolver isso... Eu acho que alguns personagens são mais bem desenvolvidos do que os outros... Eu acho que o arco do Jack, né... Que é o personagem do Rick Glassman... Ele é um personagem bem completo, assim... Bem desenvolvido... A personagem da Violet, né... Da, da Swan Pin... Também é uma personagem que tem uma, um peso muito grande, assim... Tem episódios que ela é praticamente a protagonista da história... Já o Harrison, ele é o um personagem, assim, menos relevante, sabe? Da trama. No início da série, ele me passou a má impressão que ele era a, a personalidade dele no enredo era ser gordo, sabe? E isso me incomodou um pouco, assim. Depois o personagem foi se desenvolvendo com mais camadas e eu até conferi a produção original, da a, a israelense, né? E eu percebi que eles seguiram um pouco a personalidade dos personagens, mas eles mexeram bastante no Harrison e deixou ele com menos substância do que o personagem original da série israelense. Mas eu queria jogar essa pergunta pra vocês, assim. O que, que vocês acharam do enredo, da história em si? É, acharam legal? Poderia ter sido melhor? Enfim.
3: Eu tenho um pouco de receio em falar sobre isso. Porque, principalmente no começo da série também, ao longo dos episódios eu, eu achei um pouco mais leve essa minha, minha percepção. Mas me parecia que... Era isso, era, era raso mesmo, tanto o desenvolvimento dos personagens quanto o roteiro em si. E essa questão do Harrison também me incomodou um pouco no começo. Os outros personagens tiveram um melhor desenvolvimento, tanto que eu me identifiquei muito mais com o Jack, não acho que só por características do autismo, mas porque ele foi um personagem um pouco mais bem desenvolvido, então deu pra gente criar um pouquinho mais de conexão. Já o Harrison, a gente... Não teve assim, um foco tão grande nele, parecia que era aquilo mesmo. Ele, ele fica em casa e o problema dele é a obesidade e pronto, sabe? Ao longo do tempo foi, foi desenvolvendo um pouco melhor isso. Mas eu acho que a série, ela pecou um pouquinho nisso, do roteiro. Parecia uma coisa um pouquinho rasa, assim.
4: Os meus maiores problemas assistindo a série nem são diretamente relacionados com o autismo. Eu não gostei muito de como eles estruturaram a narrativa da série. A premissa me parece um pouco assim boba, parece até um experimento social, sabe? Porque a princípio são essas três famílias que se juntam para tentar dar mais dependência para os filhos, mas essas pessoas mal parecem se conhecer, sabe? Nenhuma das tramas envolve os três, tem tipo uns três episódios em que aparece os três. As famílias nunca se comunicam umas com as outras, sabe? Então tipo fica tudo muito desconexo na série, fica cada um fazendo a sua coisa. Então eu acho que podia ter sido feito muito mais interação e eu acho que tu teria também uma visão muito mais positiva do autismo, dessas pessoas se interagindo e socializando, enfim, que tá, não, socializar uma coisa não é o um ponto forte dos autistas, mas essas pessoas nem parecem que se conhecem, né? O máximo de interação que tu tem é o Jack xingando o Harrison.
2: Eu ia concordar com isso que agora que o Bruno falou também, que a Nicole falou, que Apesar de eu ter gostado muito da série, ela não teve uma história, tipo, com começo, meio e fim, que nem, que nem você vê em atípico, por exemplo, né, que começa lá com o Sam e depois ele vai pra, na escola, né, tem as dificuldades dele na escola, as coisas dele, depois ele arruma uma namorada e aí desenvolve o relacionamento, depois ele vai pra faculdade, aí é mais um desafio, mais uma coisa pra desenvolver na história... E eu, tudo bem também que essa série teve só oito episódios, mas em oito episódios, em uma temporada, dá pra você, pelo menos, criar um início de história. E eu não senti isso também com essa série, achei bem raso. E isso que o Bruno falou, de que parece que os três nem se conhecem, é, é muito bizarro. Porque é verdade, eles moram os três juntos e eles praticamente não se falam, tipo não se olham na cara... É muito esquisito, porque eu fico pensando... Eles moram juntos e aparentemente se conhecem desde a infância... Porque chega uma hora que eles comentam alguma coisa de jardim de infância... E eles não parecem ter laço afetivo nenhum entre eles... É só as patadas que o Jack dá no Harrison de vez em quando... né? A Violet fala em uns comentáriozinhos assim... Entre eles... E a única cena que eu vi os três realmente interagindo... E parecendo ter algum tipo de, né, de laço... É no final, no último episódio, quando eles estão jogando ping pong e estão tá os três conversando. Porque, de resto, parece que eles pegaram três autistas estranhos e colocaram dentro de uma, de uma casa. A gente sabe que socialização não é o nosso forte, né? Mas eles parecem realmente três desconhecidos. Isso ficou meio esquisito.
1: É basicamente um Big Brother Brasil.
2: <risos> é. é exatamente isso.
4: É uma coisa agora relacionada à parte da representação do autismo. É que eu achei os cenários que eles desenvolveram para trama, eles me pareceram todos um pouco excessivamente críticos do autismo ou que exacerbavam características negativas, sabe? Sempre que precisava mover a trama, era o algum dos personagens autistas fazia alguma coisa, entre aspas, idiota, sabe? No primeiro episódio, o, o Jack chama o chefe de idiota. Daí a, a Violet fica várias situações chegando perto ou... Exatamente, fazendo abuso sexual de pessoas desconhecidas. Ou tipo, o Harrison faz amizade com crianças, sabe? São umas coisas que, tá, são comportamentos que tu poderia ver com autistas normais, autistas na rua, sabe? Mas não são comportamentos comuns, sabe? A maioria das pessoas não vai xingar o chefe de burro. É, sabe, é ensinado para nós ao longo da vida que tu não fala essas coisas. O Jack com certeza no passado já chamou gente de burro e já disseram para ele que não se faz isso. Pelo jeito que é o personagem, né?
1: Eu conversei com o Bruno sobre isso e tem outro momento antes da gravação e eu concordo com a linha de raciocínio dele, mas eu, eu só discordo de um ponto que até muitos autistas levantaram, que é a questão da Violets, né? Eu acho que o arco da Violet é o que levanta mais até debates dentro do, da questão da série. Acho que foi você, né, Bianca, que falou sobre o irmão dela, né, o, o Van, né, o personagem. Sim. Então, é, é esse arco bem complexo, né, da relação dela com o irmão e a Violet sendo uma representação do autismo que eu nunca tinha visto ainda na ficção, que é a representação de autistas hipersexuais, que tem vários na comunidade do autismo, é uma parte dos autistas muito invisibilizados até, e, e às vezes até meio discriminados entre outros autistas, né? E a forma de lidar com essa questão da hipersexualidade é sempre algo bastante polêmico. Algumas pessoas chegaram a falar, assim, que a personagem dela seria, tipo, uma predadora. Eu não concordo muito, porque eu não acho que ela oferece uma ameaça real, no geral. Muito, muito pelo contrário, a série vai colocando ela... Mas em situações em que ela acaba sendo vítima, né? E levanta esse debate sobre abuso de autistas e tal. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Principalmente é, da Nicole e da Bianca, que são mulheres que podem ter uma leitura até mais particular sobre isso, sabe? Mas, pelo menos no primeiro episódio, eu fiquei um pouco desconfortável com al alguns diálogos, sabe? Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando, poxa, eu nunca tinha visto esse tipo de representação de personagem autista na ficção, sabe? Achei corajoso, então, enfim...
2: Esse negócio da Violet, logo no primeiro episódio, tem aquela cena, né, que ela tá no caixa e ela acaba falando lá pro cara, e depois aparece a esposa dele, né, e dá aquele rolo todo, e, e a minha mãe ficou chocada, porque eu assisti com a minha mãe, né, e aí a minha mãe ficou chocada, ela falou assim, nossa, mas isso acontece mesmo? Tem autista que é assim? Eu falei, mãe, realmente tem, só que é aquilo que eu falei no início do podcast agora, que se... Se o irmão dela tivesse tido uma conversa com ela... Como seres humanos adultos... Que são os dois... E isso não só aos 25 anos de idade... Que é a idade que ela tem... Essa, essa conversa tinha, tivesse, tinha que ter começado lá atrás... Lá na adolescência... Quando começa a mudança hormonal... Quando começa a acontecer esses interesses... Por outras pessoas... Quando começa a acontecer relação sexual... Eles tinham que ter tido essa conversa desde lá atrás... E a gente sabe que o número de mulheres autistas abusadas é muito maior do que o número de mulheres típicas abusadas, mas se fosse, por exemplo, um homem no lugar da Violet, ia ser muito, ia ser muito mais problemático a gente ver essa cena e ia gerar muito mais polêmica, né? porque aí sim as pessoas iam cancelar, iam falar que era abuso e que era assédio, não precisava chegar naquele ponto, então assim, eu achei que algumas atitudes da série foram exageradas por causa disso, porque foi o que o Bruno falou também, é sempre que dá uma reviravolta na série é porque algum deles fez alguma coisa errada, né? E é exatamente isso, são coisas que não precisavam chegar nesse ponto se tivesse conversado como se fossem adultos, não como se fossem crianças, tipo, não, não vamos falar de sexo com autistas porque são... São anjinhos e são seres puros que não podem falar disso. Então, eu acho que nisso a série errou um pouco também.
3: É, eu concordo bastante com a questão da Violet. Quando a, a Bianca tava falando agora sobre... Antes, na verdade, sobre a relação que o Van tem de ter umas atitudes um pouco erradas e que ele só podia ter conversado com ela como seres humanos adultos fazem, eu tava aqui gesticulando loucamente, tipo, sim, é isso. Uhum. É, concordando aqui. Porque... Uma coisa que me incomodou muito com a na, em relação à Violet foi, durante a série toda, a superproteção que as pessoas têm com ela. E eu entendo que talvez seja mesmo uma forma de falar, olha, autistas às vezes estão vulneráveis a ter mais casos de serem abusados e coisas do tipo. Mas eu não sei se foi abordado isso de uma forma muito boa. Porque me passou só uma questão de superproteção desnecessária. Então, por exemplo, a questão da, da Violet com o Julia, né, pra mim é o discurso que a Mandy fez depois que tudo deu errado e a Mandy falou, não, é normal, é normal você encontrar um cara babaca que só quer transar com você e ir embora, isso é normal. Tudo bem que a Violet pode ser uma pessoa ingênua, porque a gente vê muita ingenuidade em muitos autistas, mas o problema que ela teve realmente foi uma coisa que não só autistas estão vulneráveis, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa está vulnerável a encontrar uma pessoa babaca e às vezes criar expectativas erradas, e isso acontece com todo mundo mesmo, então eu realmente achei o Van um personagem muito problemático ele não sabe como ajudar a Violet e tendo 25 anos eu também acho que ela já deveria ter, teoricamente passado por outros terapeutas e que isso já deveria ter sido abordado
4: eu gosto de que a série representa esse, esse lado da sexualidade que é difícil de tu ver, representado para pessoas autistas na mídia mas, como as duas meninas elas falaram, é muito mais provável uma, uma mulher autista ou um homem autista também de sofrer abuso do que executar, não vem o termo exato agora. Da mesma forma, eu diria que sim, existe uma chance de um autista ofender alguma coisa assim, mas eu diria que nós somos muito mais ofendidos e somos vítimas de bullying do que necessariamente os vilões da história, né? as pessoas cometendo bullying. Nisso que eu quero dizer que a série sempre toma uma posição de nuance, sabe? Tenta adicionar nuance numa coisa que não necessariamente deveria ter. E acaba passando essa ideia que, na minha opinião, é falsa, sabe? De que os autistas são, sei lá, um, um perigo sexual para a sociedade, que são, tipo, rudes com chefes, chefe, sabe? Que eu não acho que seja verdade. Acho que era muito mais fácil as pessoas estarem ofendendo o Jack no trabalho do que o Jack ofender as pessoas. Da mesma forma como é mais fácil a Violet ser sabe, abusada do que ela abusar outras pessoas. Então eu acho que nisso a série peca, porque ela dá a impressão de que é uma relação de igualdade, sabe? Os dois lados estão errados. Porque também não é um aval, tipo, uma, uma crítica que não pode ter qualquer forma de autistas fazendo coisas negativas, mas é uma coisa constante nessa série. Todos os episódios são movidos por isso, sabe? Pelos autistas fazendo alguma coisa repreensível. E começou a me incomodar pelo metade da série.
1: Primeiro episódio, não é verdade. Isso que vocês falaram acaba também se conectando a, uma, a um ponto muito importante da série e que, na verdade, está dissolvido em todas as séries sobre autismo, ou pelo menos a maioria delas, que é a questão do cuidado. Uh, o cuidado no contexto da deficiência é algo bastante importante, principalmente porque quando a gente fala sobre autismo, tem aquela ideia, ah, o autismo leve, é super leve, é tranquilo, levíssimo. E eu acho que uma coisa que a série acaba fazendo, não sei se intencionalmente, é desmistificar um pouco dessa ideia de que o autismo dito leve também tem algumas dificuldades a nível de que muitas vezes pode dificultar a própria independência, a autonomia, que é um ponto muito importante da deficiência. A gente tá aqui a maior parte do tempo falando coisas negativas da série, mas ainda vai chegar ainda nas partes boas, eu espero. Mas antes de chegar nisso, tem uma personagem, né, que é a Mandy, que é um pouco controversa entre autistas. Eu vi alguns autistas reclamando, dizendo assim, ah, mas tudo parte do ponto de vista dela, ah, porque ela é a cuidadora e é esse olhar neurotípico que sustenta tudo. Eu não sei muito bem, porque quando a gente fala sobre produção ficcional, a gente tem que ter um narrador, né? E nenhum dos três personagens autistas tem como serem narradores na lógica desse universo narrativo porque eles não interagem diretamente. Cada um tá em um núcleo, trabalhando em alguma coisa. Então, a Mandy é como se fosse a narradora da história, né? E isso pode ser problematizado. Só que, ao mesmo tempo, quando vocês falam sobre essa questão dos personagens fazendo coisas estúpidas, né? Errando e etc., teimando, a gente também pode falar que a Mandy é incompetente, não? Porque ela ensina e as coisas não dão certo
2: sim, totalmente que é o que eu falei da Violet, né que não é possível que em nenhum momento da vida dela ela tenha ouvido de algum terapeuta ou de alguém que goste dela, que aquela atitude que ela tava fazendo não era legal então, assim, é, claramente mostra que o trabalho que a Mandy está fazendo não está sendo efetivo, porque nenhum dos três conseguiram paz nas séries, né? Porque é o que o Bruno falou, toda reviravolta que tem é porque eles fizeram alguma, alguma caca. Eu, apesar de ter gostado da série e perceber que eu tô criticando muito a série agora, é, realmente fica, fica meio problemático se você for olhar com esses olhos, porque daí cria essa visão de que o autista não aprende, né? E que você vai falar, 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 vai entrar para um ouvido e sair pelo outro e vai continuar fazendo coisa errada. Ah,
1: mas o Jack até que se deu bem no final. Não, não foi tão ruim a finalização dele. Né?
2: Sim, ele foi, a dele foi, a dele
4: eu gostei. <risos> Sim. Não sei, eles deram uma coisa boa pro Jack e tiraram logo em sequência, né? Então, Porque eles não... escreveram a o Atome para fora da série. Não sei na próxima temporada. Você vai ter, porque eles têm que estar sempre em sofrência, pelo jeito, né? Se acontece alguma <risos> coisa boa, pra em vez de adaptar o enredo, eles vão tirar ela da, do país.
3: Então, eu sobre o Jack ter dado bem no final, é mais uma perspectiva de como eles colocaram um personagem como uma pessoa que não liga. Então, ah, ele tá gostando bastante dela, mas ela vai embora. E isso é uma coisa triste, porque ele tava começando a gostar mesmo, se envolver... E aí foi tipo, ah, ela vai embora, mas ele se deu bem no final e ele tá ótimo, tipo, ele não liga. Me passou muito essa coisa de Jack não liga.
1: A minha leitura foi um pouco diferente, porque assim, é aquela coisa, ah, a gente tá se despedindo, tá triste, mas a gente vai transar e, e eu tô feliz por isso. E, e terminou aquele momento, assim, aquele clima romântico entre os dois, achei fofinho, sabe? <risos> Também, <risos> Eu acho que não é
4: triste, eu acho que é narrativa preguiçosa. É a mesma coisa do... Ah, a cuidadora tem namorado no começo da série, como é que a gente vai fazer? Ah, ela tem que viajar, tipo, tudo, todos esses problemas narrativos são jogados pro ar, sabe? Ah, ela vai ter um caso o irmão da outra agora, ela largou o namorado. O Jack agora tem uma namorada, vai pedir em casamento, talvez abandone o trio, como é que a gente vai manter isso? Ele não pode ficar num relacionamento, vai complicar a trama da série. Ah, só manda ela de volta a África. Tipo, é uma forma preguiçosa de tu lidar com o desenvolvimento da trama, na minha opinião.
2: Gente, eu tô rindo muito porque a série é autista tomando tombo o tempo inteiro. É a rasteira da vida o tempo inteiro, meu Deus.
4: Sim.
3: Autistas também relevam rasteiras da vida, é isso. Moral da história. Mas, voltando na questão da Mandy, que eu acabei deixando passar... Isso que o Thiago comentou e que a Bianca respondeu com... Talvez ela esteja sendo um pouco incompetente. Eu senti muito no começo também. Porque acho que ainda no primeiro episódio ela tenta incentivar o Harrison a, a ir pra cafeteria. E aí o incentivo dela é tipo... Não, ignora tudo e vai. E aí tipo, precisou aparecer uma criança uma criança, que não tem estudo de autismo, psicologia, nada, pra falar, pô, por que, que você não coloca um óculos escuro e um protetor de ouvido, já que você não gosta de luz e som? E a Mandy é terapeuta deles há muito tempo, porque ela nunca pensou nisso,
2: sabe? Uma coisa óbvia, né? Tipo, que até uma criança conseguiu pensar.
3: Sim, sim, eu entendo a parte, talvez, não sei, de... Ah, ele tem que conseguir suportar um pouco mais os estímulos para, sei lá... Às vezes ele não vai ter um protetor de ouvido... Ele não vai ter um óculos escuro... Mas, poxa, ele tava indo na cafeteria só... Ele podia usar uma coisa que deixasse ele mais confortável... E não se expor ao desconforto... para tentar vencer, sabe... Os demônios dele... E é algo assim que a série passou...
4: ela não tem uma relação saudável com eles também, né... Ela não, não tem uma relação terapêutica... Ela age como mãe deles... Em, em várias partes. O próprio fato dela sabotar o futuro dela, porque ela não pode largar essas pessoas, sabe? Tipo, eu acho meio suspeito, sabe? Parece que ela tá se martirizando a, a série inteira.
1: Mas, agora que a gente já meteu o pau bastante na série, uma coisa que eu achei legal, assim, também, é o quanto que a série... A, a gente já falou, na verdade, um pouco disso, né? Que além de ter os personagens autistas, a gente tem uma diversidade étnica também dos personagens, né? Porque os três protagonistas têm o cara branco, tem um cara que tem ascendência judaica e tem a personagem da Violet que poderia ser considerada amarela, eu não sei se é o termo mais correto, mas tem uma, um episódio, eu acho que é o penúltimo episódio, que faz um comentário que eu acho muito ácido e que ao mesmo tempo se conecta muito uma certa ironia que a gente tem quando a gente fala sobre deficiência, sobre diferença, que é aquela cena em que a Violet tá tentando a vaga de emprego lá na livraria e aí a moça que tá entrevistando ela fala assim, ai que bom né, a gente tá precisando de mais diversidade aqui aí a Violet para assim e fala o que? Ela, não é porque você não é branca, sabe? E, e, e essa acidez assim em alguns diálogos achei muito, muito boas as sacadas, as críticas sabe, que ficam implícitas assim, tem alguns momentos Específicos da série que, que eu acho Que são muito bons, assim O humor do Jack, eu acho o humor do Jack muito bom Aquele momento ali que a Mandy Faz todo o discurso inspirador né Quando ele pergunta se, se As pessoas percebem ele como autista Ela fala assim, ah, mas não importa Porque você é maravilhoso, não sei o que Aí ele só responde, ah, isso me dá vontade de vomitar Eu gostei muito dessas coisas na série
2: Eu gostei muito do Jack também E eu, foi o personagem que eu mais me identifiquei Porque... Eu sou muito assim também, é, de falar essas coisas, de, ser, de ter esse tipo de humor que muitas das vezes os neurotípicos não entendem, né? E aí a gente sai como, como mais esquisito ainda. Nossa, eu achei o máximo aquela cena que o Harrison tá sofrendo... E ele vira pra, pra Mandy, o, o Jack vira pra Mandy e fala assim: Ah, eu vou lá consolar ele. Daí a Mandy fala: Não, Jack, agora não é hora pra isso, porque ela acha que ele vai lá zoar com ele, né? Fazer gracinha. Aí ele fala: Não, eu vou praticar a empatia, porque agora que eu tô num relacionamento, eu preciso começar a fingir que eu me importo com coisas que normalmente eu não me importaria. <risos> e eu Sim. achei o máximo essa cena, porque é, durante toda a minha vida, ou pelo menos desde que eu tenho consciência, né? Da minha vida eu fingia me importar com vários tipos de assunto, tipo, na rodinha de amigos assim, que geralmente eu não daria a mínima, mas eu fingia me importar para eu poder estar tá inserida naquele grupo e naquele círculo de pessoas mas que normalmente se eu não tivesse que me, me adaptar pra caber naquilo, eu não daria a mínima e não estaria nem aí mas é aquela coisa, a gente, quando a gente começa a conviver em grupo, conviver com outros seres humanos, a gente é obrigado a lidar com certas coisas e e até às vezes fingir que se importa com coisas que a gente não tá
3: nem aí eu me identifiquei exatamente nesse ponto também Bianca escreveu minha vida agora que é essa coisa da gente se convencer de que a gente se importa muito com alguma coisa, porque o grupinho se importa, então a gente quer se inserir nisso eu gostei bastante do Jack também foi o personagem que eu mais me identifiquei e principalmente porque ele tá mais próximo do que é a minha realidade eu acredito de muitos autistas que, principalmente que tiveram um diagnóstico tardio ou talvez não, enfim porque ele passa uma impressão de que ele se vira muito, assim... Tipo, ele tem um emprego... Ele xinga o chefe dele, o que eu acho que não aconteceria muito, mas assim... Ele tem um emprego, ele tá morando sozinho relativamente... Ele age como se dali ele fosse o mais, tipo... Eu consigo conviver, eu consigo viver no mundo, eu consigo me virar muito bem... E tem uma conversa dele com o pai dele falando sobre isso... Tipo, ele fala, não, eu consigo me virar, eu não, sabe... Eu não sou completamente dependente... E o pai dele aponta várias coisas pequenas, em que a gente percebe até onde essa independência vai, sabe, então são coisas que acontecem mesmo, tipo, eu já morei sozinha, eu trabalho agora também e tal, mas eu esqueço de almoçar às vezes, e às vezes eu esqueço de almoçar e jantar, e ter qualquer refeição durante o dia, então até onde vai bem essa eu me viro sozinha, sabe. Eu pensei, primeiramente, que pudesse passar a impressão de que, nossa, autistas, então, nunca podem ser completamente independentes. Mas eu analisei de uma forma diferente. Para mim, passou essa, essa nuance, assim, tipo, sim, você consegue ser independente, mas você ainda é autista, e eu acho que passou bem esse... O autismo leve não é tão leve assim.
1: Eu concordo com você, Nicole. Eu gosto muito do personagem do Jack... Porque é o seguinte... A ideia do autista, que é muito inteligente... Isso já foi representado várias e várias vezes na mídia. Inclusive, tem várias críticas nesse sentido... Principalmente quando tem aquela imagem do autista Savan. Mas o Jack, ele é um personagem... Que ele traz uma distorção pessoal... Que é muito comum na comunidade do autismo. Eu acho. Tem muito autista que tem certas habilidades em algumas coisas, né? É inteligente, mas ele não se vê tão, entre aspas, deficiente quanto as outras pessoas. Ah, eu não tenho tanta dificuldade. E tem essa distorção sobre as próprias dificuldades, não consegue identificar as próprias questões que dificultam na vida. Porque às vezes nós autistas, nós tendemos a dizer assim, ah, porque a gente entende o que é o autismo, porque a gente vive o autismo, mas não necessariamente todos os autistas conseguem ter uma boa percepção sobre si mesmos. E ao longo dessa primeira temporada, ele tem um desenvolvimento de ele perceber, primeiro, que ele não é tão normal quanto todo mundo, não há um problema dele não ser normal, que ele tem pontos positivos nesse sentido, como a peculiaridade no humor, como o timing que ele tem em relação a algumas coisas. Esse sentido dele se aproximar mais aos outros que têm dificuldades práticas, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Se tiver uma segunda temporada e explorar isso melhor, eu acho que é uma coisa bem, bem legal, assim. Queria ver o, o Jack assumindo mais uma... Uma função até de liderança, assim. Se ele, em tese, tem menos dificuldades, para ele ajudar mais, auxiliar mais os colegas dele, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante.
4: Eu sei que era para falar mais positivo agora, mas o Tiago mencionou a parte da diversidade da série. Eu notei uma coisa que eu não tinha reparado antes. Mas é uma coisa que eu reparo em muito, muitas séries, e muita mídia que é lançada recentemente, que é uma tendência a criar um elenco extremamente diverso Porém, os papéis de protagonismo são sempre reservados para pessoas brancas. Então, tu vai ver isso em vários filmes, em mídia, em coisas assim. Tu tipo, tem um monte de, de gente, tipo, o mais diverso possível. Tem gente LGBT, tem gente negra, tem gente asiática, tem gente tipo, de tudo quanto é tipo. Mas o protagonismo é, sei lá, uma família de brancos, um homem branco, uma mulher branca. E é exatamente o que acontece aqui nessa série, né? Tu tem essa figura central... O, o eixo de todas as histórias é a cuidadora, né? Ela se envolve em cada enredo da, da, que, que se passa nessa série. E é uma mulher branca neurotípica. Então, isso é uma escolha consciente que foi feita, sabe? Eu não sei se eles precisavam, sabe, desse personagem. Porque ela nem tem um papel tão ativo assim, sabe. A maioria dos, dos enredos realmente são sobre os autistas. Mas é sempre ela como mediadora do caso. Ela sempre tá aparecendo. Em vez de ter ela, eles podiam só, de repente, conversar uns com os outros, que tal. Já que eles vivem juntos, podiam resolver os problemas juntos, sabe. Mas a história do, do Jack, de não ser tão independente assim, eu concordo. Achei que foi relativamente bem executado, apesar das minhas críticas.
1: Depois dessa bateria de detalhes sobre a série, eu queria que vocês, então, dessem a opinião de vocês. Série aprovada, desaprovada, recomendam que as pessoas assistam.
2: Gente, agora que a gente passou 40 minutos falando mal da série, eu tô até com vergonha de falar que eu recomendo a série. <risos> Mas eu recomendo a série de coração, porque é importante a gente, ver, a gente ver essas coisas de outras maneiras também, mesmo que às vezes você assista a série e não goste, e veja esse tanto de problemática que a gente viu... É bom a gente assistir porque a gente vai aprender mais, a gente vai refletir mais sobre o que é certo, o que, é cer o que não é certo. Então, por mais que a gente tenha feito várias críticas em relação à série, eu acho que é uma série que a gente pode recomendar, principalmente pelo fato de ser atores autistas mesmo, né? Que eu já acho que isso é um grande passo e que é muito importante. Então, apesar dos pesares, eu recomendo a série
4: eu acho que eu ainda posso recomendar a série principalmente que a maioria das pessoas que escuta esse podcast é autista né, e tem diversas séries autistas hoje sendo lançadas, né Cada pessoa parece preferir uma ou outra. Então, de repente, essa é a série pra você, sabe? Essa pode ser a nova série favorita de você, ouvinte.
3: Apesar de eu também ter falado um pouquinho mal da série... E, pessoalmente, a série ter sido uma decepção... No sentido da expectativa que eu tinha quando eu comecei a assistir... E a realidade que eu encontrei... Não é uma série ruim. Eu recomendo também. Eu acho que as séries, as coisas, assim, estão evoluindo... Há passos pequenos, mas estão. Eu acho que toda oportunidade é uma oportunidade de aprendizado.
1: Eu também recomendo bastante a série. Eu assisti os oito episódios em sequência. E assim, a primeira experiência foi muito positiva. Eu gostei muito, muito mesmo assim. Eu, pra mim, tava no top 3, assim, de série sobre autismo. Eu gostei, a princípio, bem mais que a Typical... É, eu acho que tem potencial, a primeira temporada de Atípico, para pra mim, assim, não, não era uma grande coisa e, e a série amadureceu bastante, eu acho que essa série pode amadurecer, apesar de que eu estou mais consciente sobre os problemas dela à medida do tempo, mas eu ainda coloco muito crédito, muita fé, eu simpatizo muito com os atores, a, a interpretação, enfim, é uma série muito bem caracterizada. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e pedir principalmente Bianca e Nicole que vocês falem aí sobre o trabalho de vocês, redes sociais, onde as pessoas podem encontrar. E eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Introvertendo.
3: Gente, eu escrevo para a página do Instagram, perfil chamado Autista e Agora, tudo junto, sem nada. Eu não sou nenhuma profissional da área, então eu escrevo mais sobre a minha vivência, algumas coisas que eu pesquiso, algumas coisas que as pessoas me mandam. Esporadicamente eu também posto coisas sobre biologia e sobre a minha vida. Porque eu sou professora de biologia, bióloga formada, então de vez em quando surgem umas curiosidades aí.
2: A minha página é basicamente a mesma coisa que a Nicole falou. É, a minha página chama Sorriso Atípico e eu também não sou nenhuma profissional da área do autismo. Mas eu falo sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências. E também sempre quando rola uma polêmica aí que é todo dia, né aí eu tô sempre lá me posicionando também, fazendo conteúdo, eu particularmente adoro quando acontece alguma polêmica porque eu falo que o criador de conteúdo no Brasil ele não tem um dia de paz, né, porque tá sempre acontecendo alguma coisa ruim que a gente precisa se posicionar então particularmente a gente tem que ver o lado bom das coisas ruins também porque daí a gente gera conteúdo em cima das coisas ruins, né galera, mas aí é isso, é, a gente tem que rir pra não chorar né, e tô lá na minha página fazendo isso todos os dias, rindo pra não chorar.
1: <risos> Muito bom e como já é tradição aqui no Introvertendo, chegou o momento de ouvirmos mensagens de ouvintes pelo WhatsApp. Então, vamos rodar o áudio.
0: Boa noite, Introvertendo, tudo bem? Meu nome é Renato, eu tenho 30 anos, eu sou de Brasília, sou pedagogo. Desde sempre eu percebi que eu não tinha alguma coisa certa comigo, né? Chegou 2019, tive um surto por besteira. Por uma agenda fiquei desesperado que eu perdi ela. E comecei, pelo meu conhecimento, pela minha informação, comecei a suspeitar do autismo, né? E isso foi em 2019. Em 2020, com a pandemia, tive outro surto. Foi bem complicado. Em 2021, tive outro surto. Então foi me recomendado, foi me encaminhado a uma neuropsicóloga. Essa neuropsicóloga me encaminhou para uma psiquiatra e as duas em conjunto fecharam o laudo. E esse é o meu interesse, né? Esse é o meu objetivo agora. Compartilhar e falar mais com conscientizar, né, as pessoas.
1: E só lembrando que se você quiser mandar mensagem a gente áudio, né, no WhatsApp, você pode mandar pelo número 62 994-65-6787 se identifiquem de onde vocês são e nada de áudio com mais de dois minutos beleza gente? Então a gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio do Introvertendo